0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de nos balades sonores dans la vallée de la Bruche. Les éditions précédentes sont à retrouver en son et en image sur notre site internet azur-fm.com. Toute cette semaine, nous sommes dans la vallée pour vous faire découvrir des points d'intérêt. Et aujourd'hui, nous allons rendre visite à un boucher charcutier installé à la broc depuis 20 ans avant de monter au Struthof pour découvrir la toute nouvelle exposition qui vient d'y être installée. Et enfin, nous finirons notre excursion radiophonique du jour à l'espace apicole de Colroy-Laroche. Mais tout de suite on file à la broque pour découvrir la boucherie charcuterie Denfinger. Non, pas encore. En fait encore. J'ai cru encore. Encore. Qu que c'était la fiche.
1: Le, 28, le 28, 28, juillet. 28 juillet. Voilà là, la bouchard. À... Le filet, s'il te plaît. Du coup c'était camion des C'est le camion des
2: poulets.
0: Ah, il, a, il, a,
1: il, il est bien, oui, je voulais deux cuisses. Voilà. Il est bien garé. Ah
2: bah. Et puis encore De la l'autre côté, il
1: y a un camion encore. Il s'en va les pu. A... Voilà. Ah. Deux cuisses. Je suis Monsieur le Schreinefier-Michel, ah, je que que suis à la Brogue depuis 20 ans. J'ai repris l'affaire de mes parents euh, il y a 20 ans, qui étaient là en 64. Donc voilà, on est sept personnes à travailler pratiquement à plein temps. Et puis on fait de notre mieux pour, euh, pour satisfaire euh, notre clientèle. Voilà. 300 grammes de très cachée. Et de la saucisse. Euh Paysanne Non. La planche D'accord. Combien vous aimeriez,
3: madame Touchard Pour vous deux Oui, dans quand même. Quand même, hein oui, Encore un petit peu Allez, arrête Non, mais elle pailles pas épaisse, ça ne va ouais. pas être lourd. C'est bon Oui.
1: C'était pas trop prévu au départ. On était avec mon épouse, on était plus partis vers la restauration. Et puis, ayant appris boucher charcutier, on s'est dit qu'il y avait une affaire à reprendre. Donc, ça aurait été dommage de, de faire autre chose. Quoi. Ouais. Donc, pour l'instant, eh oui, comme je vous disais, ça fait 20 ans qu'on est là. Et puis, euh, après, on verra.
0: Au moment, vous n'avez pas prévu de partir euh, routine, Non,
1: je suis encore un peu loin de la retraite. J'ai deux grands-fils qui, malheureusement, sont cuisiniers et qui ne s'intéressent pas trop à l'affaire. Donc, euh, après, on verra. Je sais pas. J'ai encore euh, entre 5 et 10 ans à faire. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de départ de prévu. Non. Donc,
0: pour la restauration et le boucher charcutier, vous avez le rapport aux clients, le service qui reste mais le travail pas du tout même, le travail de
1: la C'est le même, oui, si on veut. Il y a de la restauration, on fait de plus en plus de traiteurs. Et en plus, avec la Covid qui est arrivée, ça a ça encore plus explosé. Mais bon, j'ai la chance qu'ils viennent nous, nous filer un coup de main. Gamin, de temps en temps, comme ça aide. Surtout dans les périodes de fêtes, et voilà.
0: C'est quoi les qualités pour être un bon boucher chez
1: Bah Déjà, il faut aimer son métier. Ça, c'est la base, parce que c'est des longues journées. C'est un travail qui est encore physique, beaucoup moins qu'il n'était euh, il y a quelques années en arrière. Mais il faut aimer ce qu'on fait, puis aimer, aimer manger aussi la bonne viande, faire de la bonne charcuterie c'est la base. Si nous on veut travailler à notre niveau pour une petite entreprise, il faut faire mieux que les autres. Donc c'est la base, c'est toujours se remettre en question et faire des bons produits et faire plaisir aux gens, tout simplement.
0: Et du coup, pourquoi est-ce qu'on prend un pâté en croûte chez nous et pas chez la concurrence
1: Ah, parce que ma femme fait un super pâté en croûte, tout simplement. Est fait, tout est fait maison, Là, 95% de nos charcuteries sont fait maison. Les vins avec lesquels on marine viennent d'amis euh, vignerons sur Aubernais. Donc on, a, on essaie de travailler, je travaille avec deux paysans dans le coin, donc on essaie de faire du local et de faire... Euh, Comment on fait pour nous, tout simplement.
0: C'est important pour vous d'aller chercher chez l'éleveur qui a... Euh, oui, bah, comme,
1: je, comme je les connais, je sais ce qu'il fait, je sais ce qu'il fait avec, je connais ses bêtes, donc euh, pour moi c'est très important. Et puis c'est le circuit court, hein, c'est de, de, de plus en plus, euh, je dirais pas à la mode, parce que c'est pas une mode, mais c'est une logique en soi. Est-ce
0: qu'il ne se faisait pas il y a 15-20 ans
1: Non, oh, même il y a 10 ans. Ouais. Ouais, c'est très... Et puis il y a la demande, les gens veulent savoir maintenant. Hein, dans le temps, il y a 10-15 ans, c'était la surconsommation, il y en a toujours, mais les gens veulent savoir. Ils préfèrent manger moins, mais savoir tout ça.
0: Maintenant que nous avons mangé chez Michel, nous pouvons poursuivre notre balade sonore. Prochain arrêt, le Strouthof. On se retrouve dans quelques minutes sur Azure FM. D'ici là, vous pourrez faire le chemin en musique. À tout de suite. On se retrouve pour le troisième épisode de nos balades sonores dans la vallée de la Bruche. Nous étions juste avant dans une boucherie charcuterie de la Broque et nous voici maintenant un peu plus en hauteur puisque nous sommes au mémorial du Struthof. Pour ses 60 ans, il s'offre une petite restauration et une nouvelle exposition tout juste accrochée. René Chevrolet nous la présente. Il est chargé de mémoire pour le site historique.
2: Il a axé sur le 60e anniversaire de l'inauguration du mémorial de la déportation du Struthof et de la nécropole qui est à Puisque ces deux éléments mémoriaux ont été inaugurés le 23 juillet 1960 par le général de Gaulle, qui est donc venu sur site. C'est la seule fois où il est venu. Et donc l'exposition revient et sur le 60e anniversaire de l'inauguration, donc sur la genèse de la construction de ce monument et de la nécropole. Également, on interpelle le visiteur sur ce qu'est la mémoire, comment transmettre la mémoire et comment... La Nécropole et le Mémorio sont des éléments de mémoire importants du site. Les travaux de restauration, et puis on termine sur la partie Nécropole proprement dite, c'est-à-dire pourquoi elle a été créée, pour répondre à la question, c'est une demande qui a été émise par euh, des anciens déportés, du camp et d'autres camps, pour que ce lieu devienne le lieu de repos éternel, de sépulture, pour euh, tous les déportés qu'on avait exhumés dès la fin de la guerre. Hein. On va envoyer en Allemagne une mission qu'on appelle la mission Garban qui est en charge de retrouver les corps des déportés disparus. Et donc ça va euh, durer très longtemps, puisque les derniers de mémoire, le dernier déporté qui va être inhumé euh, dans la nécropole, c'est en 1962. Donc 45-62, ça fait quand même... Euh, 17 ans. Donc ces déportés vont demander à l'Assemblée nationale hein, de créer une nécropole pour recueillir tous ces corps. Donc des corps qui n'auraient pas été réclamés par les familles, puisque l'État s'engageait à l'époque de rapatrier euh, les corps dans les euh, cimetières familiaux pour les familles qui le demandaient. Et il y a certaines familles qui ont décidé, que, comme pour euh, d'autres nécropoles, hein, de 14-18, 39-45, que, euh, euh, que le corps de leurs défunts euh, repose au milieu de ses compagnons de misère. Et puis il y avait des déportés inconnus, donc forcément on ne savait pas où les mettre, donc on les a, il y en a environ 200 dans la nécropole qui ont donc été inhumés ici. Donc on revient sur ces travaux de recherche extrêmement longs, extrêmement difficiles. On explique comment ça s'est passé, comment les médecins légistes opéraient pour essayer d'identifier les corps. Et puis ensuite on en vient à la nécropole, donc à l'inauguration. Se font en parallèle du mémorial. Le 22 juillet, la veille de l'inauguration du mémorial, on va mettre dans un caveau au pied du mémorial un déporté inconnu qui a déjà été inhumé en 1957 dans la nécropole, qu'on va à nouveau exhumer puis réinhumer au centre du mémorial. Donc on revient sur tous ces, ces événements. Et puis pour finir, on présente les portraits de six déportés qui sont enterrés dans la nécropole deux femmes et quatre hommes.
3: Donc
1: cette exposition, elle se repose sur quoi On peut voir quoi C'est des photos, des documents, des objets qui sont
0: exposés
2: De tout, il y a du texte, il y a de la photo, de la photo d'archives, des photos d'exhumation en Allemagne, comme au camp de feingen des photos récentes avec les travaux... Euh, de restauration du mémorial. On peut y voir justement le mémorial à demi démonté. Et puis, on y voit également deux objets, puisqu'on a mis au centre de l'exposition deux morceaux du mémorial qui ont été l'un est resté en l'état et l'autre a été sablé pour montrer l'avant et l'après-restauration.
1: Le devoir de mémoire, c'est vraiment quelque chose d'important que vous mettez en valeur ici
2: Moi, personnellement, le terme devoir me gêne un peu. Je pense qu'il gêne de plus en plus de monde. On ne peut pas obliger les gens à devoir. On doit, on on ne peut pas obliger les gens à penser à cette mémoire. C'est plutôt un travail de mémoire. On préfère le terme de travail de mémoire et effectivement, il est très important. Le mémorial, c'est un peu un phare de vigilance hein, qui clignote à travers le temps et l'espace pour rappeler aux hommes de quoi ils sont capables, en règle générale. Puisque malheureusement, depuis 1945, on ne peut pas dire que l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale nous a vraiment beaucoup servi. Certes, on n'a plus de guerre en Europe, mais on a quand même eu déjà deux génocides, Cambodge, le Rwanda. On connaît encore de nombreux pays totalitaires. Et puis, à nos portes, ou même plus près, tout près de nous, il y a encore des idées, des partis qui circulent, surtout pour les idées, qui circulent et qui se rapprochent un petit peu de celles qui étaient propagées par les régimes extrémistes qui ont eu cours pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Après le Strutov, plus qu'un arrêt pour ce troisième épisode. Nous prenons à présent la direction de Colroy-Laroche où se trouve l'espace apicole et son rucher école Pour les précédents rendez-vous, si vous les avez ratés, pas de panique. Tout est à retrouver en ligne sur azur-fm.com dans la rubrique podcast. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. De retour dans notre balade sonore dans la vallée de la Bruche Pour le dernier arrêt de la journée On est maintenant à colroy la roche à l'espace Apicole des Charasses avec Patrick Jonvaux Lorsque l'on pénètre dans la pièce où l'on trouve les ruches Il n'a qu'un seul conseil pour les visiteurs
3: Fermez les yeux et écoutez ouais. Bon, euh, une dizaine de ruches possibles On a raménagé tout, tout ça Ce qui permet, en dessous il y a des grilles Donc euh, on a le, tous les, les déchets qui peuvent tomber euh, Oh, on va l'ouvrir, on va l'ouvrir. Celle-là, c'est la vitrée. Bon, elle présente l'intérêt pour les enfants de voir tout de suite ce que c'est qu'une ruche et puis les cadres hein, en position. Maintenant, euh... normalement, il y a, y a des clairs, de claires. Hein. Voilà, comme ça. Là, elles commencent à s'énerver un peu parce qu'elles ont vu qu'il se passe quelque chose dans ce magnifique opéra, dire que quand même on a de la chance ici, puisque c'est la commune qui entretient euh, tout l'espace, ils entretiennent le sentier euh, plaisir, ils entretiennent tout l'environnement du rucher école, qui a été construit d'ailleurs à une époque, il y a 40 ans de ça, euh, la partie rucher et le musée proprement dit, c'est une partie beaucoup plus récente, dix ans plus tard. Et maintenant, c'est un ensemble, donc ruché-école, où on peut effectivement euh, accueillir les gens, présenter le, le monde des abeilles, mais en faisant vraiment le travail, quoi. Il y a des formations d'apiculteurs, il y a de, de l'accueil d'adultes, tout ça euh, très simplement, mais aussi avec un bon niveau d'expertise quand il le faut, quoi.
0: Donc ça va être bien pour l'apiculteur qui ne connaît rien, qui veut se lancer, qui n'est pas encore est, apiculteur C'est exactement ça. Et pour l'apiculteur un peu chevronné, ouais. qui a besoin de conseils ouais. pour refaire ses panneaux ouais.
3: Ouais. Le, le pire, c'est euh, celui qui voit à la télé des messages du genre euh, « Prenez une ruche, c'est bien pour la nature, euh, vous pouvez mettre une ruche dans votre jardin ». Il court vite acheter une ruche, il dépense euh, un peu de, dans le désordre, ils reviennent, ils installent la ruche et c'est la catastrophe, quoi catastrophe, pas pour lui, mais peut-être pour les voisins, et pour les abeilles, parce que euh, ça implique quand même, c'est pas euh, comme, euh, je sais pas, des petites graines de radis qu'on va planter, c'est pas grave si ça pousse tordu si ça pousse euh, voilà, mais les abeilles, c'est quand même dommage, quoi. Hein? Donc il vaut mieux réussir. C'est pas difficile, mais il y, y a des choses à savoir. Et internet n'est pas bon là-dessus. Il faut un contact, il faut, faut, faut poser des questions, il faut qu'on se voit à côté des abeilles, il faut qu'on qu ouvre, hein ce qu'on fera tout à l'heure, on va regarder des, des cadres et tout ça. Donc, c'est ça la magie de l'abeille, quoi. Et, et c'est le côté pratique qu'il faut échanger. Hein. Donc ici, on peut le faire. C'est un lieu de formation. c'est vraiment le, le lieu, quoi. C'est vite fait. Hein. C'est 4 samedis avec repas partagé, avec des exercices pratiques, avec du, de la théorie. Donc euh, voilà. Et puis même si vous ne faites que deux séances, c'est suffit
0: pour euh, commencer tranquillement. Vous, vous aurez des base. contacts
3: tout de suite. Vous saurez qu'un tel est voisin, vous pourrez lui poser des questions. C'est ça, ça qu'il faut créer au niveau de l'association. Voilà. Alors euh, Traditionnellement, euh, alors, oui, on fait, on fait aussi les sentiers plaisir. Euh, sentiers plaisir pour montrer le lien qu'il y a entre la nature, la forêt et le monde des abeilles. Pour créer un, un petit système. C'est assez étonnant parce que nous, les hommes, on, on se considère comme individus. Hein? Donc euh, toi, euh, toi, tu te considères comme un, moi comme un. Et si on se met tous ensemble, on crée une société ou une nation ou quelque chose comme ça. Euh, les abeilles, c'est différent. Les seins, c'est un corps, d'accord C'est un corps euh, en soi, quoi. Parce que dedans, il y a celle qui, qui est reine et qui pond. Il y a celle qui s'occupe d'elle, qui la nettoie. Il y a celle qui ventile, il y a celle qui qui défendent, il y a celles qui nourrissent chacun a son petit boulot hein, au fur et à mesure de sa vie et, et en plus quand on connaît le système d'échange qu'elles ont entre eux c'est comme euh, nos petites cellules à nous c'est à dire euh, moi si, si tu me pinces euh, ça monte à mon cerveau qui, qui, ça redescend Enfin, il y a tout un, tout un système d'échange bah, les seins c'est pareil euh, dès qu'il y a quelque chose qui arrive l'abeille transmet aux autres elles savent se transmettre énormément d'informations. Hein. C'est stupéfiant. Et puis, on n'a pas terminé de découvrir comment. Hein. Je, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Il faut voir comment ça se fait.
0: Et pour la transmission de connaissances sur les abeilles et l'apiculture, c'est avec le Rucher école que ça se passe. Toutes les informations pratiques sont sur notre site internet azur-fm.com. À retrouver également dans la rubrique podcast balade sonore, tous les épisodes en son et en images. C'est la fin de cette troisième journée dans la vallée de la Bruche. Demain, on se retrouve à 13h pour un repas à la ferme auberge du Charapon. Puis, on retournera sur le sentier des passeurs de Salm pour une biennale d'art contemporain en pleine nature. Et on finira notre balade chez un commerçant engagé auprès des producteurs locaux de la vallée. Bel après-midi à l'écoute d'Azur FM et à demain.